Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Jag vill också få då på kameran att vi har eh, inte alls nöjd med, om vi kan göra någonting med färgkoordineringen med strömspänningen i efterbearbetningen skulle jag uppskatta det Att du inte bara tar av den då och kör naken fot? Ja, det kunde man kunna gjort faktiskt. Men det ser inte det ännu värre ut. Ja. Nej, men de ska inte vakna. Vi har precis pratat med Nor om det här. Pamela har lärt mig att man inte ska knäppa dem. Och att de är lite små också. Jo, de <laughs> I den här serien träffar jag Per Lernström kända, mindre kända och framförallt i mitt tycke intressanta personer. För att ta reda på vad som tagit dem dit de är idag. Och framförallt söker jag svaret på frågan, hur blev det så här? Nor eller Fai, du är 28 år gammal, kommer från Lund. Skådespelare och komiker. Vi har ju sett dig i massa tv-program och massa radiouppsättningar har varit med och, och mycket på scen. Nu är du aktuell med en, en helt egen föreställning som du åker land och riker runt här nu och håller på att bli helt galen på kuppen. Om jag förstår det. <laughs> en komisk Nej. depression. Nor, hur ja. blev det så här? Ja, men jag har jobbat mycket med riksteatern mm. och eh, jag gjorde min första föreställning för dem när jag var 19 år bara. Så att, det var väl liksom dags igen. Jag har inte varit ute sedan 2009 med någon liksom egen grej. Jag gjorde min första soloshow då 2009 och sen så, ja, det var bara på tiden liksom. Men var det, när föddes idén till det som du gör på, i den här föreställningen? Ja, men det var väl att jag satte ihop så här material som jag hade skrivit. Bara så såg vad jag, vad jag, jag liksom skrivit de senaste åren. Eh, och ganska mycket var ju om liksom sorg och, och hantera sorg och så. Det känns som, som en ganska tung grej och ro i hamn då. Alltså om det har varit mycket, om, för det antar att du har tagit av din egen sorg någonstans. Mm. Ja, det har jag. Men alltså, på något sätt är ju det, det är ju gött. Eller jag har ju utgått ifrån så här vad jag behöver prata om. Mm. Och dels är det ju så här, oh, har ni tänkt på när man eh, gör ditten och datten och då händer det här. Liksom. Så att det är ju en massa trams också. Men sen är det ju också då, oh, jag vill prata om att ibland mår man dåligt, ni vet. Och, liksom, och då, jag kan inte göra det när jag mår dåligt, utan nu är det gött att gå omkring och tjäna pengar på den deppiga personen jag var då. Liksom. <laughs> Men har du mått jättedåligt? Ja, det har jag gjort i perioder, absolut. Mm. Det, det är också så här, den röda tråden i föreställningen är ju just att jag lättare att stå och prata på scen med liksom, en publik med folk jag inte känner om sorg än jag har att prata om sorg liksom, med folk jag känner. En återkommande grej som jag säger i föreställningen är så att jag har ett behov av att berätta mm. om saker som är jobbigt men jag vill inte behöva prata om det. Och det är en sån stor skillnad. Ja, att stå, okay. Fattar du vad jag menar? Ja, men jag förstår vad du menar. Att man behöver få ut sig men man behöver inte nödvändigtvis höra vad du tycker om det. Nej, och det, jag vill inte ha en dialog. Nej, men det är bara liksom, precis. Jag vill så här, liksom, nu bär vi det här tillsammans. Vad mm. skönt. Nu liksom. Och sen så, det läskiga liksom har kommit längs turnén för att när, man, när jag skriver det då är det som en bearbetning. Det är först liksom efter, efter liksom jag har gjort halva turnén som jag bara shit vilket var skönt att få berätta den här grejen liksom. mm. att det lossnar efterhand och bara och lika då liksom, när, när man är på ett ställe där det blir trögt att köra då kan jag känna så här shit det här då, då känns det svårare att dela det jobbiga eller jag kan känna mig så här nej jag vill inte dela det här. 
Vad kan göra det? Alltså, vad kan göra att det känns trögt? Att publiken inte är med? Ja, eller? ja att det, alltså, det är ju så med institutionsteater också. Liksom, att det kan vara människor som inte är så intresserade av kanske dig. Liksom, utan att mm. det, ja, de går alltid på den teatern. Och liksom. Det finns ju en jättehärlig skärm i det. Men så är det också fantastiskt jobbigt att stå där och liksom, du vet, stå helt själv på scen i över en timme. Och det är folk som kollar i mobiltelefonen. Nu är det här verkligen liksom, nu pratar jag om så här en på hundra säkert. Mm. Men för att man är sjuk i huvudet som artist så är man ju alltid så att man fokuserar på dem som gör det. Plus också att deras skärmar lyser. Alltså jag ser ju det jättetydligt. Och sen tycker jag så här, fan håll käften när du sitter i publiken. Alltså tyst. Ja. Nej men på ja, men riktigt, det är så konstig style att vissa ska så här, om man frågar en grej rakt ut så absolut liksom. Men inte när man är så här. Du vet, det är ibland, och det är alltid så här någon rolig snubbe som också så här, typ vill bli upptäckt. Att man bara ska säga du, du är alldeles för rolig för att sitta i publiken. Kom upp här på scen med mig liksom, och var cool du, tror att det, du tror att det är det det handlar om på riktigt? Att det är... Ska vi bara balla inför sina kompisar? Liksom? Ja. Jag vet inte. Hur, hur är du själv som publik? Nej, men, alltså, jag, är ju, jag vet ju hur man ska vara som publik. Liksom. Sen, du ja. vet ju också liksom, folk... Även om man inte är liksom van vid att gå och titta på teater eller så, här, så, så, så sköter sig de flesta. Alltså det är ju, om du inte liksom har, har ett autistiskt syndrom så vet du att du inte liksom smäller upp en karamellpåse och börjar hålla på. Men det gör ju vissa mm. för att det är som att de kollar på tv. Och så skulle jag liksom inte göra. Sen kan jag bli extremt provocerad eh, ibland. Jag har ju varit större i publik i min tonår liksom, när... Alltså av, av politiska skäl, liksom, där jag så här, gick dit för att sabotera med flit och så. Mm. Eh, när Filip och Fredrik hade sin hundra höjdare höjd, i galan hette den va? När jag var, då var jag 18 och det, det, då tyckte jag, då, då var jag rätt större, satt i publiken och var fruktansvärt större. Så att gormar det ja, Det var som så här att jag, skäm, jag, drog, jag skämtade högt liksom, mm. när de sa en grej. Så jag bara, jaha menar ni att det där där? Men så här, större jävel, jag var en sån där större kille i publiken. Liksom. <laughs> det var ju den. Mm. Ja, då är vi tillbaka där. Men mm. det politiska, hur mycket har du kvar av det då? Nej, men det politiska finns ju kvar jättemycket. Däremot så hade jag ett, liksom, ett större behov när jag var yngre, innan folk visste vem jag var, innan jag var etablerad. Så, vill, så var jag tvungen att manifestera mina politiska åsikter och att så här, jag är ingen liten tjej man kan hoppa upp och sätta sig på liksom, så här, som, som, var, som var ganska mycket så folk behandlade. Nu står det ju så här, feministfitta i pannan på mig. Så att det är ju liksom aldrig någon som skulle bara så här, alltså, det hände ju inte alls som det hände i, liksom, när jag var yngre. Mm. Men, men så att jag känner en helt annan frihet nu att kunna liksom, nu gör jag jobb jag tycker är kul. Jag behöver inte tänka så här, vad betyder det här för? Alltså jag behöver inte tänka att så här, Å, Melodifestivalen måste bli feministfestivalen för att jag ska vara med. Liksom. Nej, okay, jag fattar. Man kan göra det för att man går igång på det. Man behöver inte ha ett budskap kring Precis. Men på tal om Melodifestivalen, du gjorde Melodifestivalen 2014 var det va? Mm. Med, med Anders Jansson. Eh, hur kom det sig att du gjorde det? Hur blev det så? Eh, de frågade om jag ville göra det. Och så tänkte jag, ja, det vill jag. Det känns kul. Hur upplevde du den perioden när ni gjorde det? Jag har ju jämföra med när jag var med 2008 också. Mm. Vilket var liksom, ingenting är så hemskt som det var då. Utan nu var det ju liksom att journalisterna respekterar mig. Mm. Eh, de var nästan lite nervösa. Och de var liksom, utgick ifrån att, att liksom, ja, men jag är en klok och trygg människa. Liksom, och, och hade en helt annan respekt för mig än de hade då när jag var liksom 19 år och mm. jätteosäker. Eh, när de rent av var elaka. Liksom. Eh, Hur menar du? 
Ja, men det kanske var liksom lite extremt det som hände just i året att jag var så pass ung och blev så sågad som jag blev 2008. Att det var liksom inte riktigt någon som hade räknat med det. Alltså det var liksom, presscheferna hade panik och det var liksom så här, men gud det är verkligen, de har ju sönder henne liksom. Ja. Och vi har inte någon strategi för hur vi ska hantera detta. För att det också är så här, Melodifestivalen och eh, kvällspressen sitting in a tree liksom. Mm. Eh, så att det är ju också så här, det är lite så här, vad får det kosta? Som de kanske inte heller själva har kommit fram till. Och sen när de märkte att, så här, men att jag mådde så pass dåligt så att det var liksom att jag inte skulle klara mer. Då var det nog att, att de kanske drog slutsatsen att men så här mycket får det inte kosta. Liksom. Men då vände ju tidningarna också och började skriva upp mig igen. Liksom. Mm. Så att, alltså, de har ju den makten. Det är ju så himla. Liksom. Det är precis så det funkar bara. Men då, är, då var det du och det var Christian Lok som ledde och så var det du och Björn Gustafsson som eh, var någon form av Ska man säga sidekicks eller körde ja, liksom? Ja, det var ju det vi... Mm, det var det ni titulerade som. Ja. Och det som skedde då var att du fick ju, som varit inne på en jäkla massa skit. Eh, och Björn har ju blivit i skyarna som, som liksom beskrev sig som vårt nästa stora humorarv. Alltså det var ju ja. helt galet. Hur, hur reagerade du på det? Men alltså det var ju också rimligt. Sen är det ju, alltså de proportioner vi får i, i liksom... Och att han liksom blev Sveriges mest kända människa lite över en natt. Alltså mm. det, det var ju, är ju jättesvårt att hantera såklart för honom och för alla runt omkring honom. Men, men han är ju så rolig. Och han gjorde ju också sketscher och han gjorde ju något helt annat i Melodifestivalen än vad jag gjorde. Så att, att, att vi skulle jämföras överhuvudtaget var ju jättekonstigt. Men Sen däremot, så i kontrasten måste det ju... Jo, det var ju sjukt liksom. Men jag såg det också mycket som att så här, han, alltså, han mådde ju så extremt dåligt av det. Det var så att han började fråga sig, eftersom han blev så känd och så himla stor och plötsligt fick göra vad han ville för att han plötsligt blev värd så mycket pengar. Så att alla kanaler och alla människor var ju så här, du får göra vad du vill. Vi betalar en miljon liksom. Mm. Och det tyckte jag så jävla synd om honom för att det var så fan, han är liksom en av de mest begåvade jag någonsin har träffat. Och han tvivlar på om han överhuvudtaget är rolig eller inte. Han blev ju jättesjuk efter det. Alltså sjuk av liksom stress och sorg liksom. Och mycket av det här skedde ju efter festivalen också. För att det blev så, det blev det stora genombrottet. Och varje mm. lördag att folk och var så här, nu kommer han den här nya roliga. Oavsett hur, hur liksom hårdhudad man är så måste man ju känna att man fan. Eller? Ja, självklart, men inte i förhållande till honom. Nej. Utan det var ju liksom att så här, fan vad tråkigt det här är, att jag mm. får vara svarta fåret. Men jag kunde åtminstone liksom så här, ta en öl och ligga. Björn var ju oskuld och hade aldrig druckit en öl hela sitt liv. Liksom. Är det sant verkligen? Det är mycket prat. Ja, det är väldigt, väldigt jättedeppigt sant. Men så var det. Han var ju liksom den renaste lilla blomman som fanns på jorden. Så jag kunde i alla fall så här springa runt på Götgatan och vara packad och så här, och liksom vara tonåring. Och han var inte det, bara så här, var bara ledsen. Och för hade liksom inget, det, nu skrattar jag åt det, men det, liksom, det, bara, jag menar så att det, var, det var lika jobbigt för oss båda på olika sätt. Och liksom, det var bara också jättelyxigt att vi fick gå igenom det där ihop, liksom, hand i hand. Ja, samtidigt som jag var liksom på Melodifestivalen, som är, ju är det största tv-programmet och har det största genomslaget i, i svensk tv, så var jag ju också på turné med min jättepolitiska humorföreställning Almost Like Boy, som jag har skrivit, regisserat och som blev jättehyllad. Mm. Alltså det här var liksom, 
du vet, dagen efter kunde jag åka från Melodifestivalen, ta på mig löskuk och mustasch och liksom så här, göra tramsiga sketscher på en scen. Ja. Och så skrattade alla jättemycket. Så att det var liksom, blev också så skevt i huvudet att så här, det här är en missuppfattning om vem jag är. Okej, okay, fine att de inte tycker jag är rolig. Alltså det, det köper jag. Det är liksom ingenting jag kan argumentera för utan det är ju en fråga om vad man tycker eller inte. Men att de blev så arga på mig för att jag inte var rolig. Mm. Alltså att det var, så, det var liksom inte okej okay att jag inte var kul. Det var så här, men varför, hur sur kan man bli liksom? Och det var ju så lite, lite tid. Ja. Det var ju så väldigt, väldigt lite jag var på tv. Och det var som att jag hade liksom... Alltså det var helt orimliga proportioner som det där tog liksom. Så att det var bara så här, nej men det här är... Men jag blev ju förstås jätteledsen, såklart. Men då när det här sker... Vem, liksom, hur reagerar dina liksom, föräldrar och anhöriga och sådär? Eh, de är bara, backar ju bara med så att de, mamma var ju liksom väldigt så här, hon skrev ju liksom till journalisterna. Ja, hon alltså, gjorde det? Den, ja. Och sen skickade hon ju, hon liksom plockade ut alla sådana här, du vet någon tjej i Båsta som hade en blogg och hade skrivit här, jag tycker nog en sån himla bra förebild och vet, allt sånt där skrev hon ju ut liksom, och, och liksom la in i ett album och skickade till mig till Stockholm liksom, så man fick så här, Fick ett kuvert med en liksom massa kärlek. Liksom. Så att det var ju... Nej, men de backar mig jättemycket. Och sen var ju de också så här skitstolta. Såklart. De bara, och du är ju på tv. Alltså, du är ju, och du har ju drömt om att liksom få så här jobba som... som liksom att jobba på scen. Så här, du gör ju det. Liksom. Mm. Fuck dem. Så, här. så, så att liksom stundvis gick det verkligen och bara... Ja, skitsamma. Men, men det är inte kul att säga sig själv på löpsedan. Liksom. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to Bluehost.com slash Wondersuite. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST. De, de, är de viktiga för dig, din familj? Har de liksom, vad, bety- vad betyder de för dig? Eh, men jag gillar ju dem förstås ja. ganska mycket. Ja, men det, är inte, det är verkligen inte förstås. Nej, det är verkligen inte förstås. Nej, men, eh, vi har ju varit jätteviktiga för varandra. För vi har ju liksom... Eh, hela släkten, inte nu längre, men hela släkten har varit i Syrien tills det blev krig. Sen är ju alla på flykt. Liksom. Men, så att det har bara varit mamma och, och vi liksom barn. Så att vi har blivit liksom extremt tajta. Mm. Jag föddes ju under kriget. Liksom. Mm. Så kom vi till Sverige. Sen har, vi, sen har liksom familjen varit i Sverige sedan dess. Ja. Så jag har ju vuxit upp hela mitt liv i Sverige. Mm. Du, du som liksom har stått i offentlighetens ljus ganska länge då. Eh, och, har, och har den bakgrunden du har. Hur mycket har du märkt av den, den rasismen som i, i för sig, nu alla kommer vara den som har eskalerat den senaste tiden. Men hur mycket har du märkt av den under dina år i 
det är så sjukt för att den har verkligen eskalerat. Jag känner ju det personligen att, att när jag var, liksom började med tv så var det liksom som att folk inte brydde sig så mycket om att jag var arab eller att jag kom från en muslimsk familj eller liksom. det var inte så det, utan det var jätteprovocerande nog att jag var tjej liksom, att jag var feminist liksom. eh, men, men nu kan det liksom verkligen vara att folk hoppar på mig och, och skriker rasistiska saker skriver massa brev om att jag borde åka hem och jag är sån jävla äcklig muslimfitta och liksom hela den grejen som är så här, relativt ny pryl liksom. mm. eh, och så bara vet jag också så här, jag är en jättevit arab jag har liksom ljusa ögon jag pratar skånska. Jag är en offentlig person. Det är jättemånga estermänniskor som kommer att titta på mig när jag kör stand-up och tycker att jag är en jättefestlig blatte. Liksom. Det finns ju de som, som har liksom, som, som, eh, som inte plisar vita så som jag gör eh, och får så mycket skit för det. Alltså som liksom lever med det där konstant. Och det har verkligen, verkligen eskalerat. Du pratar om de här alltså mejlen du får. Hur mycket är det dagligen? Nej, alltså det mesta jag får är, är kärlek. Men det är ju också för att, för att jag är eh, alltså jag, har bliv, jag är så integrerad i det här landet. Jag är, mm. så liksom, jag är en sån tacksam invandrare. Liksom. Det är jättemånga liksom, rasister som använder mig som ett exempel på hur en duktig blatte ska vara. Ja, men det är ju så, liksom, ja. och det vet jag. Och så här, man får vara hur fan man vill, men det får man inte. Utan liksom, jag jag vet ju att så här, hade, jag, hade, jag, hade jag inte så här sett ut som jag gjorde och pratat som jag gjorde så skulle jag absolut inte vara där jag är. Och, och det behöver man ju veta också. Alltså, vad för fördelar man har. Eh, vi har jobbat ihop, nu. Vi gjorde mm. ett program som Ballar av stål eh, 2009. Typ. Eh, och mm. Jag kom in och det var liksom mitt första riktiga tv-jobb. Men mm. du var verkligen en av de som var given i den kasten. Kommer du ihåg hur det blev så? Jag hade ju... Jag och Sisyfos hade mm. gjort Rai Rai innan Ballar av stål. Alltså där vi i en hel säsong, bara hon och jag, hade gått runt och gjort massa dolda kameran, trams på stan och klätt ut oss. Och liksom. Det var ju helt ny mark för att det hade ju bara varit så här snubbar som hade gjort det innan i Sverige. Så att det var ja. ingen som misstänkte oss. Så att när det här ballar av stål kom så var det ju också så här på något sätt såklart givet att vi skulle vara med för vi hade gjort det så mycket. Eh, det fanns ju inga roliga figurer då som kom jag ihåg att jag tyckte. Men då gjorde vi ju den här bitterfittan. Vad bottnar egentligen ditt mansat i? Alltså det är ju 2000 års förtryck som har gjort att jag har blivit lite irriterad här då. Vad har jag gjort som är så taskigt då? Du... Eh, ska vi se här, ni våldtar, eh, ni har högt lön, ni visar kuken bara så fort ni får chansen. Skämsat du för kuken du? Nej. Skämsat du för bilan? Jag tyckte det var en så här rolig karaktär med liksom att man är så här två äpplen hög och tjej och går runt och är så här skittaskig mot liksom män och befinner sig i, i någon slags maktposition. Mm. Alltså går runt och är så här lapplisa och liksom dörrvakt och liksom allt vad det var. Det var ju väldigt roligt också. Folk blev så fruktansvärt arga. Alltså de blev så arga. Alltså att, att sparka uppåt, det var ju det det var liksom, som var som skön grej. Det fick ju liksom jätte, det var ju löpsedlar och massa. Och samma där att Kanal 5 liksom så här, när de skyddade inte mig så här, det var ju vid något tillfälle när jag ringde dem och var så här, om det här kommer i kvällspressen 
då slutar jag. Då ser inte ni mig på inspelningsdagen imorgon. Liksom. Och sen, nej, men det kan inte vi göra något åt. Bara, jo, jag vet att det är ni som har ringt till kvällspressen och sagt att jag ska göra den här fontängrejen nu för att ni vill att det här programmet ska liksom bli stort. Liksom. Och det visar sig att så här, ja, det gick jag att stoppa det såklart. Det du pratade om är, är, är när du näckade i eh, Kungsträdgårdens fontän. Ja, och jag näckade inte ens. Jag har faktiskt med det där klippet i min föreställning också för att det var så pass oskyldigt i sammanhanget. Liksom. Mm. Eh, jag höll ju som en liten biologilektion så här och berättade att ja, tjejer har ju könshår liksom, mm. som växer ut när man är tolv. Eh, och det får alla kvinnor. Sen kan man välja att ta bort eller inte. Liksom. Men det, det, man har känslor så här. Men det här blev ju sen då kanalprofil, blotta sig, ska nu leda tv-program. Alltså det lät ju som att liksom jag var en sån här... Liksom. Är, det, är det du som har alltså, varit drivande hela här? Eller har du haft någon där hemma som bara säger, men nu ska du göra det. Kom igen nu. Nej, det har aldrig varit någon som har drivit på mig så. Men, men peppat mig och stöttat mig. Jag har varit ja, klart ska jag det och liksom... Men det är jag som har varit väldigt, väldigt drivande och liksom, jag har ju alltid jobbat extra sedan jag var 13 och du vet, så här, betalt mina egna tågbiljetter för att åka och provfilma i Stockholm och sen sova på någon bänk tills tåget går liksom och sådana grejer. Så det har ju varit, det har ju varit jag. Och, och den här tanken överhuvudtaget om att stå på scenen och vara en scenpersonlighet, när föddes den? Kommer du ihåg jag var svinliten när jag kommer ihåg att alltså jag, kan inte, jag har inga minnen från när jag minns när jag inte har velat bli skådis. Men eh, jag har liksom aldrig drömt om att vara så här programledare eller liksom så. Utan det var ju just att spela karaktärer och få klä ut mig och ändra röst. Och. Mm. Min första filmroll fick jag när jag var 16. Mm. Så det måste jag nog ändå säga var det första jobbet. Det var, det var ju första gången. Generation Y eller vad? Ja, exakt, exakt. Och hur kom det så att du fick den? Eh, jag eh, ringde runt till massa <laughs> filmbolag i Skåne och frågade om de eh, behövde en liten skådis. Gjorde du det på riktigt? Ja, det gjorde jag. Men jag visste inte hur det funkar, så jag bara sa jag ringer väl runt och berättar att, eh, Vad fick att jag respons? finns... Nej, de flesta var ju så ja, du får väl skicka in ett mejl, liksom. Mm. Alltså, såklart. Det var så ja okej, okay. vilken mejladress då? Ja, jag vet inte. Alltså, det var ju de var liksom helt så här, det var ju ingen som... Som så här, förutom då det här filmbolaget som heter Rock'n'Roll-film. Och de, de tyckte att det var så roligt att jag ringde och var så här. De bara, jag har liksom, vem är du? Bara, Nej, men liksom, det är ganska många som säger att jag är rätt bra på det jag gör. Och liksom, så här, ja, men är det det då? Jag, bara, jag vet inte, men jag tror också att jag kan lära mig ganska mycket och snabbt. Och liksom. ja. eh, och inte så här med ett jättesjälvförtroende utan mer så här naivt att jag visste inte hur det gick till. De bara, okej, okay, du får komma in, vi, vi vill träffa dig liksom så här. Och då körde min styrpappa mig till profilen och jag var ju svin, svin nervös. Jättenervös liksom. För det var ju så här en riktig profil, jag hade aldrig gått på en casting liksom. Eh, och sen var det som ett sånt där, det var också ett improvisationstillfälle så här. Nu ska jag leka din lärare och du är elev som inte sköter dig så bra. Eh, och så improviserar vi en scen liksom. Och så sa han direkt efter så här, ja ah, men det här är jättebra liksom. vi ses igen. Mm. Och det var inte så här, ja ah, vi ringer dig, utan det var liksom, vi bokar in ett till möte. Och sen fick jag, fick jag en roll i, i deras debutfilm. Men eh, det där i sig är inte så viktigt, det vore kul att se den. Men han som, eh, som jag jobbade med då, jobbar jag ihop med sen när jag gjorde min första egna. Jag skrev ju en, en novellfilm ihop med honom som mm. heter Sköterskan mm. som fick pengar av Filminstitutet för vi fick det för att spela in den. 
så att han jobbar jag ihop med liksom fortfarande. Så att han var liksom min första jobbrelation och som fortfarande finns kvar. Efter det, den där filmrollen, så var jag med i alla jävla kortfilmer och filmer som har spelats in i Skåne. Det finns ju massa sådana här filmskolor, du vet, Svalöv och de här skitdeppiga ställena. Dit åkte jag var med i alla studenters kortfilmer. Liksom. Ah, okay. ah. Så att jag har ju gjort en miljard. Alltså det är verkligen så att så här, ingen vill höra att så här, jo, du får jobba gratis jättemycket. Och bli duktig. Sen kan du få jobb liksom, mm. där du får betalt. Men det är väl det som är self-made? Att du, liksom, du har ju gjort resan själv? Mm, absolut. Jag menar att jag faktiskt har sett till att, att jobba och bli duktig. Liksom. Mm. Mm. Du, är ju en, du är ju en rolig jävel, Nor. <laughs> Hur kommer det sig egentligen? Eh, jag vet inte. Alltså jag, har ju, vi, jag har ju varit väldigt tramsigt i familjen. Mm. Väldigt, väldigt tramsigt. Mamma har alltid varit så här skämtig. Eh, mycket så viska så tittar han där. så kul. Han går med sin liksom, eh, ja, alltså bara trams liksom. Ja. När man har så här, och inte kan sluta. Och hon har liksom aldrig sagt nej nu passar det inte att skratta utan liksom, man har alltid fått så här flabba ur sig liksom. eh, Och tre brorsor som alltid har tramsat. Eh, och det var liksom fyra stycken barn och en mamma som bara liksom har, har allihopa dratt det längre och längre liksom. Där vi också kunde liksom jobba gemensamt ibland för att sätta dit en enstaka i familjen. Liksom. Det låter vidrigt. Ja, det var vidrigt, men det var också kul. Man jobbade i grupp. Liksom, att man ja, lura. Vem var det som oftast blev ditsatt? Var det, samma det hände mig en gång och jag blev så fruktansvärt eh, illa bröd. Ja. Så att mamma fick så dåligt samvete så efter det var hon så här, nej, jag är aldrig med igen. Men jag kunde liksom dra in mamma i trams själv. Att så här, och nu kommer det hit en kompis och då hade han frågat innan så här, ja, du, din mussa hon är väl muslim och så här, liksom, är det något man behöver tänka på när man ska komma hem till dig som kompis liksom. Han frågade liksom jättegulligt ja, och då kunde inte jag bara säga nej det är lugnt. Så jag bara så här, gick igång på det och bara, och bara ja. Och hur mycket kan jag säga? Ja, för han kommer inte, du, ja, du kommer behöva läsa lite ur Koran och så fick jag mamma komma in och servera te i en så här svinstor sån här kanna som är liksom en, en det var liksom en prydnadsvas <laughs> men som var formad som en stor sån alla din kanna. Jag fick mamma komma in och hälla upp te till honom i den här liksom. The och han säger experience. ju ja, <laughs> bara så här, ja, det här kanske är helt normalt i arabfamilj, vad fan vet jag liksom. Fick ni honom att läsa ur Koranen också? Eh, ja, jag bara sa, ja men säg bara så här och så här och så sa han liksom och då kunde också så här, brorsan gå med på att komma in och bara vad gör du? Alltså så här, bli, bli aggressiv och bara så att han blev liksom rädd. Har du, har du pratat med som, den här människan? Ja gud, sen, han är ju jätte, han blev jättegod vän med alla oss, eller med mina bröder också. Ja. Men innan han visste, men liksom att det var alltid någon som sprack sen och bara förlåt mig, jag pallar inte med. Liksom. Hur, hur är er relation idag i familjen? Det är ju jättetajt fortfarande, men min morsa bor ju i Dubai och alla är lite spridda. Över hela världen liksom. Jag har ju en brorsa i USA och sen har jag haft en i Norge. Mm. Men nu bor ju två i Skåne. En i USA och mamma i Dubai. Så att vi kan ju inte ses hela familjen som vi gjorde förut. När ni väl ses, är det fortfarande så där så att hon går och pekar och ni garvar åt någon mm. eller något? Mycket också större henne när hon sover är ju väldigt kul liksom. Alltså det är, det är inga goda människor. Nej det är vi inte. Men det är också väldigt, väldigt roligt. Det, det finns ju många filmer där när mamma har liksom legat och vilat. Och så kommer man in med liksom olika kastruller. Och... Sen är det alltid någon som bara, nej nu räcker stackars mamma. Nu får ni gå ut. 
Och då är man ändå inte liksom... Så, så liksom stänger man dörren och då är man ändå kvar i rummet och skriker henne i örat sen när hon liksom trott att det är Jo, men det är ganska tramsigt fortfarande när vi ser så. Ja. Mm. Du, eh, hur mycket blickar du framåt? Inte så jättemycket, men ändå så här ett år i förväg. Och liksom. mm. Har du någon så här ultimat dröm, en ultimat projekt som du verkligen skulle vilja göra? Jag skulle gärna regissera ett, ett längre tv-program. Liksom. Eh. Det är kul att bestämma. Varför är det roligt? Nej, men jag tror att det kommer från att när jag själv har varit med i så jävla många grejer. Och, så här, och sen så ser du en så här tjej så frågar du vad han har drömt. Och berättar han en så här skitrolig dröm och så skrattar du åt det. Och bara, ja, nej det känns inte alls kul. Nej. Eh, utan då så får jag bestämma istället. Så då får jag skriva det och sen så bestämmer jag att liksom, det inte ska vara en massa klippbilder på mig. När jag så här, jag så här han är tokig. Eh, utan att det ska se ut på ett annat sätt, då blir det liksom också, ja, det blir roligare för mig. Och det blir roligare. Mm. Så att det kommer nog av det, det är en frustration att säga, fan nej, det så, jag kan bara liksom påverka så pass så länge jag är framför kameran. Liksom. Det är först när man börjar så här, producera själv som det går att styra. Men är det tv-serie, är det film eller liksom? Alltså, ja, det finns ingen sån, nej film har jag egentligen inte, eh, för långfilm är så, det är så dyrt. Mm. Och, och man får aldrig tillbaka pengar. Det är bara så jättemycket tid och pengar och skit, skit jobbigt. Är det viktigt med pengar? Eh, ja, det är lite viktigt med pengar. Eh, och jag tror att nej, alltså, man, man har ju som olika referensramar när man säger det. Jag kommer ju från eh, en, en barndom där jag inte alltid har fått äta mig mätt. Så att pengar är viktigt för att jag vill alltid veta att jag kan bo, äta och liksom känna den tryggheten i livet. Det, där är pengar viktigt. Mm. De som säger så här, pengar är inte viktigt, det är folk som har pengar. Sen är pengar liksom, sen liksom hur pass rik man blir sen, det spelar ingen roll. Liksom. Men just att tryggheten i att veta att det alltid finns mat, det fin- du har alltid någonstans att bo. Men sen är också pengar viktigt av politiska skäl för att det är ganska ofta som unga kvinnor är underbetalda. Och jag är så jävla trött på det. Mm. Sen kan jag engagera mig i massa grejer ideellt för att folk inte har pengar. Men jag tycker ändå så här, jag har ju jobbat sedan jag var 16 år. Det är ju en rimlig utveckling också att jag ska få tjäna mer pengar. Skulle du säga att ni var, du var inne på det förut, men att ni var fattiga när ni var, när ni var lite? Ja, alltså jag tror att det är många som inte vet vad fan, hur svensk underklass ser ut. Alltså det finns ju, man pratar ju mycket om arbetarklassen i Sverige och liksom, och det var fattigt och så här, men... Det är, så skillnad, liksom, det är en jätteskillnad på att äta äcklig mat för att man har lite pengar och inte äta mat alls ibland för att man inte har några pengar. Eh, kunde det vara så? Ja, gud ja, så kunde det vara att man öppnar kylen och det fanns ingenting där. Eh, om man var hungrig och, och det fanns inga pengar att köpa mat så det fanns inget att göra liksom, åt det. Och det är en sån grej som jag liksom aldrig glömmer bort, hur det känns att inte känna den tryggheten i att få middag varje dag. Eh, så det är en sån sak jag liksom aldrig kommer ta för givet, hoppas jag. Jag har i alla fall inte gjort det hittills, liksom. att det verkligen är så fan, det är en sån grundläggande grej. Att, att veta att man har ett varmt och tryggt hem och, och eh, alltid har mat. Om vi nu skulle försöka göra någon form av sammanfattning av ditt liv och svara på den här frågan som det här programmet ändå heter, hur blev mm. det så här? Om du skulle försöka göra det, nu när vi ändå tittar bakåt, vad är, vad är, det, som, vad är det det avgörande ögonblicket egentligen? 
Jag ser liksom inget riktigt avgörande ögonblick. Jag bara ser att jag har haft en sån gullig liten familj som har liksom peppat mig när jag har varit liksom rolig eller inte rolig men i alla fall velat vara rolig. Eh, och sagt att jag ska bli skådis och jag ska spela teater och de har bara backat mig hela tiden och gått och tittat på mig varenda gång jag haft något litet uppträdande och suttit och hejat och liksom varit stolta och bara du var bäst. Jo men det var du man bara tycker du mamma? Ja, det tycker jag verkligen att du var. Eh, så det är klart att det har varit avgörande den grejen att deras pepp har funnits. Säger du det här då? Ja, absolut. Mm. Mm. Bra. Vad härligt. Du, tack för att du kom. Tack snälla. Sköt om dig. Ska jag resa mig upp och gå nu? Nej, vi ska sitta kvar här och ha den här omotiverade tystnaden som mm. alltid har. Vi kan ju Skål. spela den. Skål. Skulle se det igen. Ja, faktiskt. Det är mm. 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 Alltid gott med lite mm. bubbelvatten. Ska se vad jag glömde bort här. Det här fick man igen. Nästa tror jag. 